0: Hi, hi. Ja, in dieser Episode geht es natürlich wie immer um Schlaf und wir wurden nochmal gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich so los, was ist denn, wenn ich so schlecht schlafe, was was passiert denn da mit uns? Also in dieser Episode geht es ein bisschen darum, was ist los in uns und ähm, ja, was passiert da eigentlich so? Deswegen in dieser Episode Dinge, die passieren, wenn du zu wenig schläfst, wenn du schlecht schläfst oder wenn du deinen Schlaf nicht ernst nimmst. Viel Spaß bei dieser Episode. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo zusammen. Ja, also dass Schlafmangel ja ein weit verbreitetes Problem ist, das ist ja bekannt und viele Krankenkassen haben schon ganz oft darüber berichtet und auch Befragungen gemacht. Und wir selber haben auch eine Trendbefragung gemacht, dass gerade jetzt in der Corona-Pandemie die Zahl der Menschen mit Schlafproblemen ja gestiegen ist und dass die einfach viel sensibler geworden sind und dass man in die Vereinsamung kommt, die Zündschnur immer kürzer wird und, und, und. Da haben wir auch verschiedene Episoden, die könnt ihr euch gerne auch noch anhören oder auf unserer Seite schlafkampagne.de auch die Trendbefragung Corona-Schlaf anschauen oder unser Buch der corona schlafeffekt einfach mal ordern, anschauen oder als E-Book runterladen. Ja, fest steht, wer zu wenig schläft, kann natürlich krank werden. Also es hat Folgen. Also es gibt Einflüsse, ganz klare Einflüsse, die immer wieder ähm, sichtbar sind und die auch immer wieder genannt werden. Aber wir wollten die jetzt in dieser Episode auch nochmal klar machen. Ja, also bist du häufiger erkältet? Hast du Schnöpfchen? Hast du irgendwie immer so Immungeschichten, Bronchien? Was ist da? Dauert es bei dir dann drei Wochen oder vier Wochen? dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht zu wenig schläfst. Also wer häufig erkältet ist und das auch lange und wenn es irgendwie so auf die Ohren geht und du dann merkst, oh, das ist irgendwie ganz schön doof, dann sagen Schlafmediziner, dann kann es wirklich sein, dass das Immunsystem schon geschwächt ist. Also ein Effekt, wenn man schlecht schläft, ist, dass das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet. Ähm, darüber hinaus wirst du natürlich auch weniger leistungsfähig. Wenn du also müde auf der Arbeit erscheinst, dann ist natürlich das so, dass der Arbeitgeber das gar nicht gut findet. Ähm, das ist einfach so, wir sind weniger aufmerksam und weniger kreativ. Also es leidet auch das Gedächtnis, also nicht nur das Immunsystem leidet, sondern unsere Gedächtnisleistung leidet auch. Und somit können wir keine Höchstleistungen abrufen und haben natürlich auch Schwierigkeiten mit der Konzentration. Nicht nur auf dem Arbeitsplatz oder bei der Arbeit, sondern manchmal auch auf dem Weg dahin. Also gerade auch auf den Anfahrten, also auf dem Weg zur Arbeit, auf den Anfahrtswegen zur Arbeit gibt es wegen den Reaktionszeiten und wegen Überholmanövern zum Beispiel äh, viele Unfälle im Straßenverkehr. Also Übermüdung ist ein ganz großes Thema. Also man sollte wirklich darauf achten, ausreichend zu schlafen. Also wir hatten das ja in anderen Episoden schon angesprochen, also mindestens sechs Stunden, siebeneinhalb Stunden wäre fürs Immunsystem gut, aber um leistungsfähig zu sein, ist mindestens eben auch sechs Stunden wichtig. Also wer schlecht schläft, hat ein schlechteres Immunsystem. Wer schlecht schläft, hat eine schlechtere Leistungsfähigkeit. Ja, also das sind schon mal wichtige Faktoren. Was haben wir noch? Also Übergewicht. Man bekommt schneller Übergewicht. Also eine schwerwiegende Folge. Nächtliche Rührstörungen bringen deinen Hormonhaushalt ordentlich durcheinander und lassen die Pfunde auflaufen. Also wer häufiger wenig schläft, der kennt ja den Drang nach kleinen Böse gesagt, Fressertag. Das ist natürlich, weil der Körper produziert, wenn wir Heißhunger haben, dann eben andere Stoffe. Also der Körper produziert dann mehr vom Heißhungerhormon Grillin. Und gleichzeitig weniger Leptin. Leptin ist unser Sättigungshormon, was normalerweise den Appetit reguliert. Und wir sind ja in der Lage, nachts auch dann lange Zeit nichts zu essen und auch keinen Appetit zu haben, wenn wir gut schlafen. Wenn wir aber schlecht schlafen, wird eben weniger Leptin ausgeschüttet, also Sättigungshormon. Und gleichzeitig kriegt unser Körper gesagt, Heißhunger, 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 mach mal Grillin. Und dann habe ich natürlich auch Heißhunger. Manchmal stehen die Leute sogar nachts auf und holen sich was vom Kühlschrank. Das wäre aber blöd. Aber man kann ganz klar sagen, Gewichtszunahme durch schlechten Schlaf. Außerdem riskierst du natürlich auch Herzinfarkt oder, ähm, ja, ich sage jetzt mal Herzinfarktquote, dass die raufgeht. Also wenn du schlecht schläfst, hast du natürlich auch, wie zahlreiche Studien belegen, vielleicht Probleme im mit dem Herzkreislaufsystem. Also Schlafmangel kann gefährliche, chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und im schlimmsten Fall sogar Herzinfarkt verursachen. Und ganz besonders natürlich, wenn ich sogar auch jetzt diese Atemaussetzer habe. Wir haben eine andere Episode gemacht, Schlafapnoe und Schnarchen. Da ist es natürlich noch viel, viel krasser. Aber wer schlecht schläft, erhöht sein Risiko für das Thema herz erheblich. Der Stress und Kopfschmerzen nehmen auch zu. Woran liegt das? Der Schlafmangel erhöht natürlich auch die Ausschüttung von Cortisol. Und in anderen Folgen haben wir schon erzählt, Cortisol, unser Stresshormon, macht uns morgens wach, soll ja uns auch wach machen. Aber äh, das Hormon beginnt für Verwirrung im Körper zu sorgen und bringt den Stoffwechsel dazu, eben ja Kohlenhydrate, Proteine und Fette zu zerlegen und Die Folge ist Stress und Kopfschmerzen. Also man kommt in so eine Spirale hinein und diese Stressoren machen natürlich das Einschlafen wieder schwieriger und wenn ich mich dann wieder mehr aufrege, dann ist der Schlaf wieder gestörter und wenn ich dann eine Schlafstörung habe, dann bin ich wieder gestresster und der Stress ist dann wieder Cortisolausschüttung. Also das ist wie so ein Kreislauf, also wie so eine blöde Spirale, die man dann irgendwann unterbrechen muss. Also umgekehrt kann also der Stress also auch beim Einschlafen wieder stören und das gerät dann in diesen Teufelskreismechanismus. Also verhindere bitte, indem man vielleicht mehr läuft oder indem man auch mehr ins Licht geht, dass man wirklich dieses, dieses Cortisolkarussell, diesen Teufelskreis dann durchbricht dann kann ich eben auch Kopfschmerzen abbauen und ich kann Stress runterfahren und kann auch besser einschlafen. Also Entspannungstechniken, wir haben eine Folge mit Entspannungstechniken, sind da auch wichtig. Also entweder Lauftraining, um so diese Resistenz, also diese ähm, Cortisolresistenz ähm, ja, zu erhöhen, äh, wäre gut. Oder eben generell entspannungstechnik Also achte aber drauf, wer schlecht schläft, hat meistens mehr Kopfschmerzen und äh, ja, mehr Stress, Teufelskreis. Schlafmangel macht aber auch psychisch krank. Also chronische Schlafstörungen sind ja nicht gut. Und die können natürlich dann entweder ist die Schlafstörung schon eine Folge von Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen oder äh, die Schlafstörung führt dann nachher dazu, dass ich noch mehr Depressionen und Angstzustände bekomme. Also hier ist auch wieder, was war zuerst, Huhn oder Ei. Also man muss das wirklich klären und auch diese Begrifflichkeiten, schlechte Laune ist ja das eine, Übermüdung ist das andere, aber wirkliche Schlafstörungen und Depressionen und Angstzustände, das gehört in ärztliche Hände und muss untersucht werden. Aber Fakt ist, wenn der Schlafmangel dazukommt und ich jetzt schon diese Themen habe, dann werde ich psychisch Immer kranker und das muss nicht sein. Gleichzeitig erhöhen wir auch noch das Diabetesrisiko, ähm, denn wenn ich zu wenig schlafe, man weiß, der äh, Zuckerkrankheit, äh, Diabetes ist wirklich eine, eine gefährliche Folge vom Schlafmangel und im äh, Lancet-Diabetes. Da wurde so ein Zusammenhang in der Studie bewiesen mit der Stoffwechselratung, mit der Stoffwechselerkrankung. Also da gab es wirklich einen ganz klaren Zusammenhang. Äh, Langschläfer sind natürlich auch gefährdet, aber eben Kurzschläfer, die zu wenig schlafen, eben auch. Also man hat so Versuche gemacht mit Schlafentzug und deswegen ist gerade für die Leute, die mit Diabetes zu tun haben, zu lang schlafen nichts, aber zu kurz schlafen eben auch nicht. Also sechs bis acht Stunden wäre sicherlich gut. Aber wenn ich natürlich unter sechs Stunden schlafe oder eben über acht, das wäre nicht vorteilhaft. Ja, Muskelaufbau und Testosteron, also Männlichkeit und Muskeln, werden auch schlechter, wenn ich schlecht schlafe. Und äh, deswegen kann man einfach zusammenfassen, äh, das will ja keiner. Also Testosteron brauchen wir, Männlichkeit, Schlafhormon ist natürlich das eine, aber Testosteron als Männerhormon sozusagen oder ähm, wie Sportler dann auch sagen, hey, ich brauche das doch, um auch insgesamt auch meinen Muskelaufbau zu regulieren. Das ist natürlich extrem wichtig. Wer seine Muskeln zum Wachsen zusehen möchte, muss abends ausreichend eben schlummern. Das ist eben erwiesen. Also der Körper bildet eben... nach einer schlaflosen Nacht deutlich weniger an Botenstoffen, die wir eben dafür brauchen. Und deswegen ist eben ein gewisses Training gut. Aber um wirklich Muskelaufbau auch gut zu machen, brauche ich eben auch den erholsamen Schlaf. Was passiert noch, wenn ich schlecht schlafe? Ja, Das Sterblichkeitsrisiko kann sich verändern. Also das ist auch wirklich jetzt erwiesen, statistisch erwiesen, wenn wir zu wenig Tiefschlaf haben, dann kann es eine verringerte Lebenserwartung geben. Und das hat vielleicht mit den anderen Punkten, wie oben schon benannt, Diabetes und ähm, wie praktisch Schlafmangel, psychische Erkrankungen und Stressoren auch alles zu tun. Wichtig ist aber, dass man versteht, dass der Schlaf positiv wirkt, weil der Schlaf hat Auswirkungen auf 70% der gesamten Gesundheitsbereiche. Und ähm, wenn ich jetzt Schlaf nicht ernst nehme, ja dann, ja, hilft alles andere auch. Ich kann noch so toll trainieren, ich kann noch so toll mich ernähren, ich kann noch so einen tollen Job haben, ich kann noch so eine tolle Familie haben, aber wenn ich selber dann sage, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag, alles nicht wichtig, dann geht's an die Struktur. Also, Fazit. Ich fasse nochmal zusammen. Nehmt doch euren Schlaf bitte ein bisschen ernster. Wenn ihr den Schlaf ernster nehmt, dann senkt ihr das Sterblichkeitsrisiko. Ihr baut Muskeln auf. Ihr habt kein so großes Diabetesrisiko. Ihr kommt nicht so in die psychischen Erkrankungen rein oder könnt sie ein bisschen verhindern. Stress und Kopfschmerzen nehmen ab und nicht zu. Das Herzinfarktrisiko geht zurück. Übergewicht ist nicht so stark vorhanden. Und wenn, dann hat es andere Gründe. Man ist leistungsfähiger und man stärkt das Immunsystem. Also nochmal, wer schlecht schläft, hat ein schlechteres Immunsystem, ist nicht leistungsfähig, kriegt schneller Übergewicht, riskiert einen Herzinfarkt, kann Kopfschmerzen bekommen und koppelt schneller an Stress an, bekommt eher psychische Erkrankungen, kann Diabetesrisiko erhöhen, kann eventuell den Muskelaufbau stören und Testosteronproduktion runterfahren und erhöht sein Sterblichkeitsrisiko. Das will doch keiner, oder? Ja, also in dem Sinne kann ich nur sagen, falls ihr noch andere Themen habt, die wir mal besprechen wollen, dann meldet euch, genauso wie jetzt hier zu diesem Thema. Und wenn ihr ein persönliches Schlaftraining oder Schlafcoaching mal wollt, dann meldet euch auch. Schreibt uns, ähm, guckt in die Shownotes, benutzt die Links bei schlafkampagne.de oder markuskamps.de, hört euch die anderen Folgen an und versucht einfach mit dem Thema Schlafen selber schon mal anzufangen. Wenn ihr Hilfe und Unterstützung braucht, dann ist ein professionelles Schlafcoaching bestimmt super oder eben einer unserer Tools, die wir praktisch zur Verfügung stellen. In dem Sinne sage ich, allzeit guten Schlaf, denkt dran, wie groß und wie wertvoll gesunder Schlaf sein kann. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft.